0: Herzlich willkommen zum Event trifft den Musiker Dieter Mayer im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führt Jens Balser von der Berliner Zeitung. Ja, vielen Dank. Äh, schönen guten Abend. Herzlich willkommen äh, bei dieser kleinen Veranstaltung hier im Apple Store am Kurfürstendamm. Es ist mir eine überaus große Freude, dass ich heute Abend hier sein darf äh, und eine noch größere Freude, dass ich heute Abend hier mit Dieter Mayer hier sein darf. Äh, nicht nur berühmter Pokerprofi, Großaktionär, Elektropop-Legende, Rinderzüchter und Winzer, sondern wie wir gerade beim Echo aus dem Mund von Helene Fischer erfahren durften, auch der Erfinder des Sampling und jetzt auch noch Erneuerer des Elektrochansons mit seiner, Sie sehen das, ihr seht das schon hinter uns, mit seiner neuen und seiner neuen und ersten Solo-Platte Out of Chaos, die am Freitag erscheint. Bevor wir Dieter auf die Bühne bitten, wollen wir uns äh, so als ersten Appetithappen aus dem Album mal die Single angucken und das erste Video. Das heißt Love Blind. Und danach geht's dann in die Vollen.
1: A man of love is always a fool. He loses his mind, he loses the cool He loses his speech, and he wants to reach The heart of his love, the way up above He's out of touch, when love is such He's kicking in, he starts to spin He's out of touch, when love is such He's kicking in, he starts to spin stupid, losing the cupid, starts to pretend, definitely his end, the heart of his love, the way up above, is out of touch, but love is such, Is kicking in, he starts to spin, shivering, stuttering, out of his mind, but nothing to love, Love, love. Nothing less than a man in a mess, losing the cool, the speech of a fool. The heart of his love, the way up above, he's out of touch. When love is such, kicking in. And he starts to spin, shivering, stuttering, out of his mind. With nothing to lose, love lies Love, love!
0: das Sorgen, sehr schönes Video. Ich persönlich bin auch sehr froh, dass das er es mir dann doch wohlbehalten wieder aus dem Wasser rausgeschafft hat. Begrüßen Sie herzlich Dieter Meier bei bester Gesundheit vor dem Ertrinken gerettet. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen ja, Dank. Schön, hier zu sein. Es ist ein ganz edler Raum hier. Nicht? Das war ja mal ein altes Kino. Das passt ja auch ganz gut zu, der, zu dem nostalgischen Flavor, den diese Platte so hat. Oder? Da sind wir eigentlich gerade an der, an der richtigen Stelle jetzt.
2: Ja, ja,
0: vielleicht.
2: Findest du sie nostalgisch? Ich finde sie
0: nostalgisch, ja. Sie hat ja schon so ein. während, während Yellow, ja, ne, dass das du, und dem du berühmt geworden bist, ja, immer sehr futuristisch mit diesen Beats und äh, auch diesen elektronischen äh, Geräuschen, wie er da gearbeitet hat, sehr, sehr futuristisch war. Ist das ja jetzt doch schon so sehr zurückgelehnt und nimmt so musikalische Traditionen auf, die es in deinem Werk eigentlich bisher nicht so gab, wenn ich recht sehe, so dieses Chansonhafte. Ne?
2: Ja, es also ist natürlich eine ganz andere Arbeitsmethode. Bei Yellow produziert der Boris Blank diese wunderbaren Klangbilder. Yeah und ich bin dann dort eigentlich ein Gast in diesen Klangbildern. Äh, diese Klangbilder die evozieren ja für mich, das sind eigentlich wie Soundtracks zu einem nicht existierenden Film, äh, sofort Filmszenen mhm. ja, in meinem Kopf drin. Äh, ich sehe dann äh, Szenen, Emotionen, Situationen und erfinde eine Figur, die einen Text hat und eben äh, als Schauspieler sozusagen betrete ich äh, diese Klangbilder. Ich bin ja immer wieder auch ein anderer in den Bildern von Voice Planck, wohingegen hier habe ich ja bei Out of Chaos diese Songs äh, mhm. geschrieben mit der Gitarre mhm. und mit diesem wunderbaren, altertümlichen Omnicord. Das musst du, ein, du gleich nochmal ausführlich erklären. Ja, das, leider ist das kaputt, dieses Gerät. Die sind ja 30 oder 40 Jahre alt. Ja. Ich wollte das ja mitbringen und da ein bisschen drauf rummachen, das erkläre ich dann gleich. Und äh, aus diesen Liedern dann ist äh, ja diese Produktion entstanden, indem ich die vorgespielt habe. Mhm. Berliner Produzenten, die auch involviert sind in äh, die Apparat-Geschichte. Äh, mhm. Nackt ist der Hauptproduzent, der T Raumschmiere äh, war ein Produzent und Ben Lauber. Und die haben dann zwei äh, Stücke äh, mir vorgespielt, wie sie sich das vorstellen. Das war mir ein bisschen fremd, aber gerade das habe ich eigentlich geliebt. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen das zusammen unter der Bedingung, dass ich mich absolut nicht einmische. Okay. Ja, also es war dann wirklich ein Klangkonzept aus einer Hand und äh, ich äh, habe dann die Songs, die ich da ursprünglich auf der Gitarre und mit diesem Omnicord gemacht habe, habe ich da gesungen. Also es ist ein
0: anderer Prozess. Aber wie kommst du denn überhaupt dazu, dass man ja nach einer so langen Karriere, wann waren die ersten Yellow-Platten? 78, 79? Wie lange 79. Haben wir zusammengearbeitet? Das ist ja doch eine lange Zeit. Und in all der Zeit hast du nie mal ein Solo-Album aufnehmen wollen, oder? Nee. Das Kam ist das so eigentlich wie, wie alles in meinem Leben. Äh, ist
2: das ein Zufall? Ja. Ja. Äh, das war nicht geplant, eigentlich kaum etwas, äh, das ich je gemacht habe, war geplant. Ich sehe mich ja eher so als ein Rhizom, das sind diese Pilznetzwerke, die unter dem Boden sind. Und wenn die Temperatur die stimmt und der Regen und die Symbiose zu einem nahen Baum, dann entsteht etwas, wahrscheinlich wenn ich Boris Blank nicht getroffen hätte. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht äh, äh, Musik mhm. gemacht und dieses Projekt hier war auch ein unglaublicher Zufall. Wir hatten ja mit Yellow äh, von diesem Album Touch Yellow einen Film gemacht, ja? also so ein virtueller Konzertfilm. Alles gefakte Bühnen, gerechnet digital und uns dann hineingerechnet in diese künstlichen, digital erstellten Bühnen. Und ein deutscher Veranstalter, der fand das eine gute Idee, wenn ich mit diesem Film und ein bisschen Gerede da auf Tour gehe. Und ich fand dann, das sei irgendwie zu wenig für 30 Euro Eintritt und habe mit ein paar Musikern zusammen, mit einem Geiger und einem Gitarrist, drei, vier Lieder gemacht, die ich da vortrug, um sozusagen diese 30 Euro Eintritt zu rechtfertigen. Und das hat einigermaßen gut geklappt und kam ein Veranstalter, sagte, mach doch eine richtige Band, schreib ein paar mehr Songs und dann äh, schicke ich dich auf Tournee. Ja, und ich wusste, wenn ich das nicht zusage, was natürlich auch hochstaplerisch oder halsbrecherisch war, weil ich ja gar nicht wusste, ob ich das überhaupt kann, nicht so auftreten und so viele Lieder schreiben und so, habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und, äh, war dann in Argentinien, weit, weit in der Provinz, da mit einer kleinen Gitarre herumgeklimpert. Und der ruft mich dann mal an und sagt: Du, wir haben wunderbare Gigs, wir spielen die Volksbühne, wir spielen das Kaufleuten und so weiter. Und ich hatte keine Band und keine Songs. Und da wurde langsam eng. Das wurde extrem eng. Und für mich ist das immer eigentlich ein Vorteil, wenn es eng wird, weil das ist die End, das Ende des Zweifels. Nicht? Ich bin ja eigentlich ein unglaublicher Zweifler, der seine Manuskripte dreimal überschreibt, unterschreibt, schon gedruckt und äh, so ein bisschen wie der große polnische Regisseur. Also, ich sage nicht, ich sei auch ein großer Regisseur, aber der hat einmal gesagt, der Kislowski: Ein Film ist eigentlich nie fertig. Es gibt nur den Augenblick, wo man ihn, ihn wegnimmt. Ja? Und so geht das mir ein bisschen dass wenn ich jetzt nicht äh, diese Daten gehabt hätte, dann hätte ich da ein bisschen rumgeklimpert und wäre dann aus einer Mischung aus Unfähigkeit und Faulheit einfach irgendwann mal äh, hätte ich das aufgegeben und gesagt, ja oh gut, das, das geht ja nicht. Ja, aber wenn du dann musst und eben wie ich das beschrieben habe mit diesem Rhizom, nicht wenn die, die Feuchtigkeit stimmt und die Wärme und die Symbiose zu diesem Baum, äh, irgendwie kommen dann plötzlich diese Dinge aus dem Boden und es ist eigentlich wie ein Wunder, wenn man in diesem magischen Raum drin ist plötzlich, wo man sich da rein geeiert hat mit tagelangen, wochenlangen Geklimper an dieser Tür geklopft, plötzlich kommen dann die Dinge aus dem Boden, aber eben nur, wenn man... Also für mich mindestens, wenn man es dann wirklich machen muss.
0: Aber ist denn das eine, eine Seite an Dieter Meier, die schon länger mal raus wollte vielleicht? Weil die Songs sind ja schon alle relativ, wir hatten schon und sowas, aber die sind ja auch alle relativ melancholisch. Ne? Also dass eben hier ging es um Love Blind und dann im, im, im Video ertrinkst du fast irgendwie und, und kommst du mit letzter Not wieder ans Wasser und dann gibt es so Stellen, ich habe mir das nochmal notiert, Senseless, Useless, Wasting My Time, singst du an einer Stelle oder Busy Going Nowhere, zu einem übrigens ganz bezaubernd, ein Streichquintett, das sich dann noch ja, mal so ja. ganz melodramatisch aufschwingt. Aber das ist jetzt überall doch so, macht mir so einen sehr existentialistischen Eindruck, der ja bei Yellow eigentlich nie so vorkommt. Da fragt man sich irgendwie, ist das so die, die schlummernde, dunkle Seite von, von Dieter Mayer, die jetzt sich mal so Bahn gebrochen hat? Ja,
2: schlummernd vielleicht nicht. Ich sehe das ja so, dass in diesem Becken der Gesamtheit der Erfahrung eigentlich alle diese Dinge aufgelöst sind und eine bestimmte Farbe ergeben. Das sind ja nicht jetzt so im Sinne von äh, Vivisektion so einzelne mhm. Versatzstücke, die mir passiert sind, die ich dann abpresse, um sozusagen mhm. Songs draus machen. Aber die Gesamtbefindlichkeit ist schon... Bei mir, dass ich da mich sehe als äh, ein Wesen, das irgendwie mal irgendwo auf diesen Planet geworfen wurde und dann seine paar zehntausend Tage hier verbringt. Und die Frage nach dem Dasein und der Existenz und dem Sinn, äh, die beschäftigt mich natürlich in vielen Texten und eben irgendwo äh, auch äh, in diesen Songs. Ja, das ist schon. Äh, aber nicht eigentlich eine eine Trauer ja über diesen Zustand, sondern einfach eine vielleicht leicht melancholische Stimmung zum Teil über diesen
0: kurzen Besuch hier auf unserem Planeten. Und warum Out of Chaos? Also wenn irgendjemand auf mich keinen chaotischen Eindruck machte bisher, dann war es das ja du. Also gibt ja kaum jemanden, der ich habe es ja schon in der Anmoderation. Man kommt ja kaum zu Ende, wenn man alle Berufe mal aufzählt, die du schon ausgeübt hast und ja auch alles mit einigermaßen großem Erfolg. Das kann, kann man ja eigentlich nur, wenn man schon so eine gewisse, ich weiß nicht, Selbstdisziplin klingt vielleicht zu schroff irgendwie, aber wenn man weiß, was man will irgendwie, und wie man die Sachen durchsetzt, die man machen will. Ja, du musst, du musst aber das Chaos äh, bei dir. Also
2: auch wenn man eine Idee hat ja, und irgendetwas macht, was in der Form noch nicht gemacht wurde, ist ja der der Zustand einer noch diffusen Idee einmal da. Es ist sozusagen wie äh, nach dem Urknall unmittelbar, habe ich gerade gelesen, also 380.000 Jahre lang war ja das Ganze ein Chaos. Ja, ja. Zog sich hin. Äh, bevor sich dann äh, langsam, langsam, also erst 9 Milliarden Jahre später unser Sonnensystem, unsere Milchstraße gebildet hat. Und ich glaube, das Chaos ist eigentlich etwas sehr Positives. Überall, wo man neu hineinkommt in etwas Neues. Also auch jetzt, ich sage, beim biologischen Anbau, den ich da in Argentinien betreibe. Das ist ein unglaubliches Chaos am Anfang. Man weiß nicht, wie man der Würmer, der Insekten, der Pilze irgendwie Herr wird. Die ganze Natur bricht über einem hinein, wenn man aufgehört hat, diese verrückten Chemiebomben mhm. da in die Welt hinauszuwerfen. Und es dauert Jahre und Jahrzehnte, bis eben aus diesem Chaos der Natur mit ganz bestimmten Arten, wie man pflanzt und wo man pflanzt, dann irgendwie langsam äh, auch eine gewisse Ordnung innerhalb dieses mhm. biologischen Vorgehens besteht. Und das ist eigentlich fast mit jeder Idee, ist dass er ja irgendwie so. Es ist diffus vorhanden, es ist chaotisch, es ist ungeordnet. Und das Spannende ist ja gerade, aus diesem Chaos heraus äh, dann äh, eine Form zu finden, die man aber auch wieder verlässt natürlich, mhm. weil man ja sonst äh, als Epigone seiner selbst die gefundene Form einfach repetiert. Es ist eigentlich immer ein Pulsieren zwischen dem Chaos der Form, die man verlässt und dann wieder sich irgendwie in ein Chaos hineinbegibt, so wie eben auch diese Songs entstanden sind aus dem, aus, aus dem Nichts heraus, aus dem Chaos, das sich auch ganz klar manifestiert hat. Wenn ich diese Lieder mache, dann habe ich ja nicht primär ein verbales Anliegen, das ich damit Musik illustriere, sondern ich spiele irgendwelche Akkorde, ich spiele herum und äh, irgendein Wort, ein, ein zufälliger Wortfetzen. Ganz lange betreibe ich einen sing in einem nicht existierenden Englisch, also wirklich absolut chaotisch. Ja. Es ist keine richtige Sprache und irgendwo zufällig poppt ein Wort auf das dann zu einer kleinen Geschichte führt und an diesem kleinen Faden ziehe ich mich dann sozusagen aus dem Chaos heraus in eine Kleine Struktur.
0: Das passt ja auch wieder ganz gut zu der Arbeitsweise bei Yellow. Ne? Also, da, da gibt es ja vielleicht dann doch so eine, so eine Kontinuität, weil da wurde ja auch immer, wie du schon gesagt hast, dein, dein Gesang wurde ja eigentlich eher so, so von Boris Blank bearbeitet. Also, er hat, er, hat, er hat Räume geschaffen und du bist dann gewissermaßen in diesen Räumen zu Gast gewesen. Aber auch deine, deine Stimme war ja immer Teil des Mixes. Ne? Also, die wurde immer, immer zerhackt, wieder neu montiert, wie also in, in den Büchern. In den ja, ja, also. War das denn jetzt sehr ungewohnt so zu singen, also so ein, so ein, so ein Lied wie aus dem also mit, mit, mit Strophe und Refrain?
2: Also, dass ich so richtige, ja, in Anführungszeichen richtige Lieder singe und die von Anfang bis Schluss durchsinge, das war schon äh, was Neues. Ja. Nicht bei äh, Yellow, äh, da bin ich sozusagen ein wie soll ich sagen? Ich, ich liefere Puzzlesteine eben als eine Art Actor, mhm. die dann in die Klangbilder von Blanc äh, hineingehen und äh, gemeinsam entwickeln wir die Songstrukturen, die eigentlich noch gar nicht da sind, wenn die Klangbilder mhm. da sind. Übrigens, das Vorgehen von Boris ist ja auch äh, unvorstellbar chaotisch, ja? indem er wie ein Maler vorgeht, der irgendwie unten rechts an seiner Leinwand beginnt, der macht irgendetwas. Der Boris lebt ja eigentlich oder seine Ideen stehen nicht aus den Melodien, sondern aus den Klangfarben, aus den Klängen, die er erfindet und sampelt und verändert und verzieht und verbeugt. Und daraus entsteht dann die Idee für ein Klangbild. Aber er beginnt dann, um jetzt bei der, beim Vergleich mit dem Maler zu bleiben, er beginnt da irgendwie unten links, fängt an. Aber recht eigentlich ist es ein dialektisches Prinzip, in dem jeder Pinselstrich ergibt einen neuen, sozusagen eine Synthese, aus der dann wieder ein neuer Pinselstrich entsteht. Und oft sind seine Stücke, um bei der Malerei zu bleiben, zuerst einmal die Idee, dass da vielleicht eine Rose entstehen könnte und am Schluss steht zu seiner eigenen Verwunderung ein Kamel da. Mhm. Ja, weil er sich wirklich diesem Prozess total überlässt, eigentlich fast äh, wie ein Kind, das also in einem Sandhaufen sitzt und einfach irgendeine Idee hat, mal so zu versuchen, wie man jetzt diesen Sand so aufeinander schichten könnte, dass dann da vielleicht am Schluss ein Häuschen oder eine Burg oder eine Figur da steht aber, ohne zu wissen, hält das rein statisch, bricht es immer wieder ein oder
0: wie wird es aussehen? Habt ihr eigentlich jemals gestritten beim Arbeiten? Schon, das heißt, ja. Ihr, schon. Macht, ihr macht, macht immer so einen, so einen symbiotischen Eindruck und die, die Musik ist ja auch so, so symbiotisch. Man fragt sich immer, wenn, wenn die beiden im Studio sind, ist dann im Grunde alles schon, wie du sagst, irgendwie so fertig, was Boris was Blanker Nein, 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 nein. Oder, nein, du nein, wir, Zug, oder wir hast haben du auch uns, schon gesagt, so, so, so geht es auf keinen Fall und den Quatsch singe ich nicht oder so lasse ich mir meine Stimme nicht bearbeiten? Das
2: war eigentlich nie der Fall, weil ich immer äh, eigentlich auf die Bearbeitung der Stimme, äh, das fand ich eigentlich immer sehr Teil der Klangbilder von Boris. Darüber haben wir nicht gestritten, aber allenfalls über äh, die Performances. Nicht? Der Boris äh, der möchte eigentlich, äh, weil er sich ja gewohnt ist, mit Maschinen zu arbeiten, mhm. dass der Sänger eigentlich auch so präzise ist äh, wie eine Maschine. Und äh, ich sage immer, wenn ich eine Idee habe, so eine Figur darzustellen und diese, äh, diese, die, diesen Gesang äh, da äh, zu liefern, dann hat das für mich auch immer mit äh, Emotionen zu tun, die dann zuerst einmal, weil sie natürlich nicht äh, perfekt den Klang so wiedergibt, wie er ihn möchte, äh, verlassen muss. Das ist dann, wenn wir anfangen zu streiten. Und ich finde, ich habe eigentlich eine gute Performance geliefert, aber es ist halt vielleicht nicht ganz rein gesungen oder irgend so etwas. Und dann geht es durch dieses Tal hindurch, äh, wo eigentlich eine Perfektion gefordert ist, die ich dann hoffentlich wieder auch mit einer gewissen Emotion. Erfüllen kann, nicht am Schluss. Aber eine Zeit lang muss ich mich sozusagen fluchend fast durch dieses Tal hindurch ahlen und durchkämpfen, weil eben nach der Perfektion dann wieder eine gewisse Freiheit im Ausdruck kommt und hoffentlich auch eine gewisse Emotion. Und wenn ich da im Tal der emotionslosen Ablieferung bin,
0: dann werde ich meistens ein bisschen sauer. Aber ich fand das jedenfalls wahnsinnig toll, wie ihr da neulich auf der Echo-Bühne gestanden habt und den Lebenswerk-Echo den, Lebenswerk, äh, den, den Lebenswerk -Echo bekommen habt. Und nach, nach dieser, wie ich finde, dreieinhalbstündigen, entsetzlich langweiligen Veranstaltung wir dann plötzlich mit euch beiden noch mal so ein bisschen Drive reinkam. Und du hast ja damals sogar mit Trio zusammengearbeitet. Ja, nein? ja, und du hast, ich habe das, das, das Video zu das Video Da, 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 da. da, da
2: habe ich hier in Berlin gedreht, in einem wunderbaren Lokal da in Kreuzberg. Das hieß Exil. Yeah. Und wie viele dieser tollen Lokale war das tatsächlich ein Exil für Wiener Künstler, die hier geflohen sind nach Berlin aus dieser oberreaktionären Stadt Wien, weil sie dort ins Gefängnis hätten gehen müssen. Und da hat sich so eine ganze Gastro-Szene entwickelt, so in den 70er Jahren eben um diese Wiener herum und das spielt im Exil eben, das Da-Da-Da-Video.
0: Und da sitzt die Band und intoniert dieses Lied und zwischendurch wird, wenn ich mich richtig erinnere, Annette Humpe mit einem, äh, mit ja, einem ja, Messer ja, von hinten ja, ja, erdolcht. Ja,
2: ja, das war dann die Idee von Remmler. Das fand ich eigentlich ein bisschen zu äh, surreal, weil mhm. das Video ja sonst drei so Kneipensitzer beschreibt, die träumen davon, in die Welt hinauszugehen mit irgendetwas und sehen sich plötzlich dann im Fernseher quasi wie einen Traum, dass das klappt. Ja. Und Remmler wollte unbedingt, dass die Serviererin, die Annette Humpe, dass die dann stirbt, ob, de, ob diesem Dolchwurf. Ja.
0: Das äh, war sein äh, Beitrag. Und, äh, Aber am Ende ja. tanzt dann ja blutüberströmend wieder mit. Das hast du dann durchgesetzt. Äh,
2: ja, 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 ja. Das sollte ja eben eigentlich sehr
0: surreal sein und nicht jetzt eine real umgebrachte Kellnerin. Gab es denn damals zwischen euch und der, der neuen deutschen Welle, wie sie mit dem Trio ihren Ausdruck hatte, sowas, sowas wie eine Geistesverwandtschaft? Nein, oder, das glaube ich nicht. Das nee. war schon ganz anders.
2: Ich habe Trio sehr, sehr gemocht. Also die erste Platte von Trio, die hat ja Klaus Vormann produziert. Ja, ja. Und das war wunderbar sprödes äh, und äh, extrem eigenes äh, Songwriting. Äh, und äh, leider ist das dann ja äh, ziemlich schnell irgendwie in das eine ganz gut. andere Richtung. Ja. Abgegangen. Ich glaube, das Trio auch ein Stück weit, äh, man könnte fast sagen, naiv zu diesen Sounds gekommen sind, weil die hatten ja wirklich was erfunden und dann wollten sie aber... Sehr schnell, eigentlich ganz äh, internationalen äh, Rock'n'Roll äh, machen. Ja. Und äh, das hat sich dann eigentlich sehr schnell irgendwie leider verloren. Ich fand Trio eine der ganz äh, für mich so wichtigen New German Songwriting ja. Singing Bands. Die haben mir sehr gut gefallen. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, äh, da äh, habe ich fast Tränen gehabt vor Lachen und Glück, dass es so etwas gibt.
0: Ich würde eine Frage hätte ich noch, bevor wir dann vielleicht mal, wenn ihr Lust habt, also ihr könnt, wie ja schon eingangs gesagt wurde, auch Fragen stellen. Wir ähm, sind zwei Kollegen mit Mikrofonen, die dann zu euch rankommen. Ich hätte eins, eins würde mich würde mich noch interessieren, weil wir gerade mal über den, den Echo sprachen. Es war ja, also ähnlich im Grunde wie Trio, also ihr wart ja, ihr habt ja wahnsinnig Chartserfolge gefeiert, aber habt auch immer ein Ohr am, sagen wir mal, Underground gehabt. Und ihr wart, habt gewissermaßen immer so in, in, in beiden Welten gelebt. Und dann saß ich da bei, bei dieser Echo Verleihung, man sitzt ja so vier Stunden im Saal, kann nicht weg. Also mir tat am Ende schon sehr der Hintern weh und es war eigentlich ein, ein Show-Act grässlicher als der nächste. Und dann standet ihr beiden da oben. Was denkt man in so einem Moment? Hast du, hast du irgendwie so zu dieser, dieser Art von, von Kulturindustrie, ist das, kannst du da so gleichgültig bleiben oder gibt es dann auch irgend so einen Punkt, wo man dann zornig wird?
2: Zornig nicht, eher so ein bisschen traurig, ja. dass wirklich zwischen Schlager und Rock International und Pop und so, das sind so einheitliche... Und voraussehbare äh, Klangbilder. Es ist wirklich äh, zum Teil professionell gemacht, aber wirklicher äh, Kitsch eigentlich über ja. weite Strecken. Und es spiegelt natürlich auch äh, die Eintönigkeit äh, der ganzen Medienlandschaft, ja, die natürlich auf dem äh, größten gemeinsamen Nenner sozusagen diese äh, Musik produziert. Und so tönt es dann auch. Und das sind ja auch natürlich die erfolgreichsten Künstler. Die hingetrimmt sind, äh, wie die sehr professionelle äh, Helen äh, Fischer. Äh, Fischer, ja, Fischer, die ja wirklich, also ich würde sagen, amerikanisches äh, Showbusiness-Standard ja. irgendwie zeigt, aber eben sehr, sehr hingetrimmt auf die Verwertbarkeit in dieser Medien einöde. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn Trio heute käme oder Yellow heute käme, wir hätten überhaupt keine Chance, weil das ja wirklich etwas völlig außerhalb des bestehenden... Klangbildes war, äh, auf den Medien, in den Medien äh, stattzufinden. Obwohl, und das, du kannst dich
0: jetzt ja nächstes Jahr wieder für den Echo als Newcomer
2: bewerben. Ja, vielleicht, ja, vielleicht mach, bin ich ja ein, ein Newcomer, Frankreich. was ich bezweifle, weil die, diese Out of Chaos äh, CD, die passt schon nicht äh, in, in diese die Welt hinein, ja. die ich übrigens, also ich sage nicht, alles ist einfach nur äh, schlecht, es ist einfach unglaublicher Einheitstopf sozusagen, ein Topf und eben. Zum Teil ziemlich clever auch gemacht im Hinblick auf diese unmittelbare Verwertbarkeit in den gleichgeschalteten Medien. Noch ein Satz, vielleicht das Verrückte ist ja, dass diese Medienvielfalt äh, durch die äh, vielen Privatsender, die es gibt, eigentlich zu einer Produktionseinfalt geführt hat, weil, weil auch die öffentlichen Rechtlichen, die ja eigentlich einen ganz anderen Auftrag hätten, sich natürlich messen an den Einschaltquoten der Privaten, dessen einziger Zweck es ja ist, eine möglichst homogene Masse an ein zu bewerbendes Produkt zu führen. Das ist ja die, der Sinn dieser Musik, damit der Sender im ganz normalen kapitalistischen Sinne rentieren kann. Aber die Öffentlich-Rechtlichen, die hätten ja eigentlich einen anderen Auftrag, sind aber natürlich quotenmäßig niedergewalzt worden, auch durch äh, diese Vielfalt der Sender, die nur dem kommerziellen gehorchen müssen.
0: Da ist doch gut, dass es das Internet gibt, da kann man das verrückteste Zeug machen und Millionen schauen zu.
2: Das ist so, ja. Wobei das Internet ist ja wie ein gigantischer babylonischer Turm, wo du schon sehr viel, äh, weiß ich was, äh, Sachen machen musst, Was diesen Turm musst du schon
0: fast hinausspringen, um irgendeine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. So, liebes Publikum, gibt es Fragen an Dieter Mayer? Wenn ja, ja, das ist eine Frage. Wartest du kurz, bis das Mikrofon bei dir ist? Hallo, ich heiße Hendrik. Ähm, es gibt ja, äh, Boris Blank hat ja vor einer Weile, ich glaube letztes Jahr irgendwann, diese äh, Yellowfire-App vorgestellt ja. äh, hier in Berlin. Ähm, gibt es denn da eigentlich irgendwie so, so, so musikalisches Feedback? Benutzt ihr die, die App selber in, eurer, in euren Produktionen oder also, würde mich mal so interessieren, gibt es vielleicht sogar Veröffentlichungen, dass jemand mit dieser App irgendwelche Stücke produziert hat? Ja, ja,
2: es gab ja einen, einen Wettbewerb und da haben Hunderte haben da mitgemacht, eigentlich nur mit diesem App eben zu samplen und äh, Stücke zu machen und tatsächlich äh, auf unserer neuen CD, die ja im Oktober äh, rauskommt. Da sind ganz viele Grundideen von Blanc eben auch mit diesem Taschenstudio gemacht, das hat er ihm immer bei sich. Wenn er irgendein Geräusch hört oder etwas wahrnimmt, was ihn interessiert, klanglich, dann nimmt er das auf und baut dann dazu sofort irgendwelche Klangwelten. Er ist auch ein Meister der Laute, die er mit seiner Stimme hervorbringt. Ja. Und äh, viele Stücke äh, basieren tatsächlich auch bei Blank, äh, der ja sonst ein sehr perfektes, hochtechnisiertes Studio hat, auf diesem kleinen Yellowfire-App, der ein wunderbares Spielzeug ist.
0: Da war eine Frage hier vorne in der ersten Reihe. Rupert Reinhardt, ich würde Sie ja nach einem anderen Zufall fragen, und zwar Steak Restaurant in Frankfurt. Ich wusste von Fleisch und von Wein, aber Frankfurt und Restaurant hat mich überrascht, wie kam es dazu? Läuft und warum Frankfurt und warum nicht Berlin? Genau. Auch ein, auch
2: ein reiner Zufall. Es sind Leute in eins meiner Restaurants in Zürich gegangen. Ich muss übrigens dazu sagen, ja, das klingt immer so, als würde ich da verantwortlich dann sein. Das sind meine Produkte aus Argentinien, sicher. Biologische gute Weine und auch äh, das biologische äh, Steak ist natürlich grasgefüttert und von einer sehr guten Qualität. Aber im Tagesgeschäft äh, habe ich dann Partner, äh, die diese Restaurants führen, und äh, zwei Herren aus Deutschland, die waren einmal in Zürich und haben das gesehen und fanden das eigentlich interessant und haben mich dann gefragt, ob wir nicht zusammen. Ein Restaurant machen könnten und da beide aus Frankfurt sind, ist das halt aus Frankfurt. Aber wir haben tatsächlich schon Anfragen aus anderen Städten, weil das, wie du ja gefragt hast, von Anfang an eigentlich sehr gut ging. Ja. Also diese Qualitäten werden offensichtlich geschätzt, auch die Sicherheit, die dieses Produkt hat, dass man da nicht plötzlich weiß, der Teufel, was ist. Ja. Das sind ja. Viecher, die immer draußen sind und eigentlich nur von Gras äh, sich ernähren. Und das hat dazu geführt, dass das von Anfang an immer voll war. Und wir haben schon Angebote in Berlin und in Hamburg auch solche äh, Lokale äh, zu eröffnen. Das war jetzt ein bisschen weit weg von der Musik, ja, <lacht> aber guter Wein ist ja auch Musik, der singt ja für einen. So Stimmt das, sagen. was ich
0: gelesen habe, dass du, dass du auch Schafe züchtest? Nein, ja, ja
2: Wollschafe, aber nicht Fleischschafe. Aber ja. Wollschafe, ne? Tatsächlich, ja. Wir haben, und du, du hast,
0: du hast, du hast und eine, 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 eine eigene Art der Schafschuhe entwickelt, habe ich gelesen. Äh, wie, wie, wie? Das
2: ist nicht Schafschuhe, sondern es gibt in Patagonien äh, diese kleinen Lamas, die heißen Guanacos. Ja. Yeah. Und äh, die sind eigentlich geschützt, äh, aber für die Schaffarmer sind sie eine Plage, weil sie viel cleverer äh, als die Schafe auch Trockenheiten überstehen und genau das gleiche Nahrungsangebot lieben und deshalb werden die gewildert. Ja? Also wenn du bei Loro Piano oder einer dieser Edelmarken äh, Guanaco wolle, die ist eigentlich fast so kostbar wie, wie Cunha-Wolle, mhm. also ganz feines, langes, geschmeidiges Haar, leicht, wenn du das kaufst, kannst du eigentlich schon fast darauf äh, zählen, dass das eben gewildert war. Und da diese Tiere ja auf meinem Stück da seit Jahrzehnten eben nicht gewildert werden, sind die, also ich will nicht sagen so zutraulich wie, wie eine Katze, aber man kann sich denen relativ nahe nähern. Da haben wir eine Methode entwickelt, wie man die das sind dann ungefähr 30 Gauchos, die diese Guanacos einfach sehr sanft in eine Richtung treiben. Die gehen dann so wie einem Running Fence von Christo entlang und kommen dann in ein Gehege. Und unter Aufsicht der Tierschutzbehörden, die international sehr streng sind, macht das denen überhaupt nichts aus, geschoren zu werden. Ja. Und äh, das wäre, äh, wie wir zu dieser äh, Guanaco-Wolle kommen. Die Tiere, die stehen da, man führt sie da in einen etwas dunkleren Raum und die stehen da völlig still. Und äh, es sind vor allem die, die, die Vorderhaare, äh, die man schert. Und äh, im äh, Frühling, wenn die sie sowieso abstoßen würden, weil es ihnen zu heiß ist, es wird ja im Winter sehr kalt mhm. und sehr windig und deshalb produzieren die dieses wunderbar feine Unterhaar, weil das natürlich sie am besten schützt, ja, werden die geschoren und dann trennt man die groben Haare von den feinen und es gibt eine, eine wunderbare Wolle.
0: Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Vielleicht Wolle, Wein? Hier vorne nochmal, ja, bitte. Oder vielleicht... Ja, genau, der, der, der war zuerst und dann. Ja. Ja, noch eine Frage, und zwar äh, gerade, weil das vorhin auch war wegen Stimme, Boris und so weiter, es gibt ja bei der Serie Die Simpsons, es gibt ja so immer, wenn der Duffman auftaucht, dieses Oh Yeah. Mm -hmm. Von wem ist die Stimme? Wie kommt man so tief runter? Oh Yeah, also,
2: die, die Leute, denken, <lacht> die Leute denken immer, das sei getreated, aber wie ich schon gesagt habe, äh, ich kann meine Stimme sehr wandeln. Ja. Ich, in einem Stück habe ich auch mal als Spaß gesungen wie Louis Armstrong. Nicht Should
1: I know I'm in love with you.
2: Nicht so. Ich bin eigentlich ein, ein Stimmendarsteller sozusagen. Und dieses Oh yeah hat eine lustige Geschichte auch ist einer der wenigen Tracks von Boris, äh, zu dem mir eigentlich nicht sofort was eingefallen ist. Und dann sagt Boris, als ich das gemacht habe und als es dann fertig war, da stellte ich mir vor, du bist irgendein äh, König auf einer Südseeinsel. Und diese kleinen Königreiche mit diesen sehr wohlgenährten Königen, die da... Du sitzt auf einem Thron am Strand, äh, eine leichte Brise äh, äh, kühlt dich ein wenig. Ein Diener bringt dir einen wunderbaren Drink, die Sonne geht unter, was würdest du dann sagen? Da habe ich gesagt, oh yeah. Und so ist das eigentlich entstanden. Und bis heute, ich bin oft ja in Amerika, also in den USA, wenn ich da durch diese relativ unangenehmen und scharfen Immigration Officers hindurch mich mühlen lasse, dann steht da natürlich der Einfachheit halber Musiker, wenn ich aufschreiben muss, was ich denn vom Beruf sei. Und dann fragt er jeweils so ein bisschen despektierlich, is there anything you did I should know? Und dann sage ich, oh yeah. Dann sagt er, you're that guy. Ja, dann geht das <lacht> relativ zügig dann, dass ich da durch diese sozusagen mein zweiter Pass, um
0: äh, durch die Immigration nicht durchzukommen. Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Wir sind am vielen Ende. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Die Platte Out of Chaos erscheint am Freitag bei dem wunderbaren Berliner Staatsakt-Label. Im Mai folgt die Tour und für das Berliner Publikum am, am 8. 8. Mai, Mai
2: spielen wir im Bergheim. Wo sonst? Ja, wenn da nicht in erwarte ich Sie natürlich alle, um dann dort einzuchecken, Yellow zu hören und dann zwei Tage äh, dort zu bleiben. Das kann man ja dort nicht. Okay, vielen Dank fürs Dasein. Ja. Vielen Dank. Danke.